0: Una cosa es inventar historias de miedo y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal, demasiado personal. No es literatura, pero lo único que sé hacer es escribir. Este libro no trata solo de mi pérdida personal. Habla de lo inhumano que es en mi país el sistema al que se va arrojada una mujer obligada a interrumpir su embarazo por razones médicas. Este libro habla de la humanidad y de la falta de humanidad en general. Así inicia la escritura rusa Anna Starobinets, su libro Tienes que mirar. Y me parece que desde este párrafo ya está resumida la trama del texto. Es probable que las personas que nos escuchen hayan leído algo de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov. Pero la literatura rusa es algo más. Y hoy vamos a conversar sobre la nueva literatura rusa de terror, particularmente de la obra de Ana Starobinets, eh, quien además de escritora, es periodista y guionista de cine y televisión, a los 27 años publicó su primer libro, Una edad difícil, un conjunto de cuentos, y siguieron otros como Refugio 39, eh, La glándula de Ícaro, pero hoy nos queremos aproximar a la experiencia de terror en la vida cotidiana a partir precisamente del libro con el que iniciamos esta charla, con el que inicié esta charla. Me interesa, nos interesa sobre todo discutir las fronteras entre ficción y realidad. ¿Qué pasa cuando el terror en la realidad supera los límites de la ficción? ¿Cómo logra convertir una escritora, una experiencia traumática en un libro? Y para hacerlo me acompañan la escritora Valeria Matos, maestra en Estudios de la Mujer en la UAM y licenciada en Historia en el Instituto Cultural Helénico. He publicado en distintos medios, fue columnista en la revista Este País su tema preferido es La presencia de las mujeres a través del arte. Y su último libro es una novela, Naui Olin, La loca perfecta, publicada en 2020. Y Rainer Matos Franco, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con dos maestras en Rusia, una en estudios de Rusia-Eurasia, en la Universidad Europea de San Petersburgo, la segunda en Historia Aplicada eh, Interdisciplinaria, en la Higher School of Economics, donde también estudia actualmente su doctorado en Historia Rusa autor de dos libros, Historia Mínima de Rusia y Limbo Rojizos, La Nostalgia por el Socialismo en Rusia el Mundo Postcomunista, ambos publicados por el Colegio de México. Valeria Reiner, un gusto tenerlos aquí, me emociona bastante, y quisiera que empezáramos con los acercamientos al terror desde el mirador del sistema hospitalario. Eh, quisiera este, que, que compartimos las primeras impresiones, entonces... Eh, Valeria, es una definición más elemental de caballerosidad, todo la palabra.
1: <risa> primero, <risa> primero, muchas gracias por, por invitarme a esta charla. ¿Mm? Y um, eso de la caballerosidad, hombre, <risa> el siglo XXI, <risa> eh, es, eh, tendríamos que hacer otro, otra charla ¿no? para discutir eso, pero yo te agradezco la amabilidad. Y um, además, eh, me da mucha curiosidad también escucharlos, escucharlos porque sabemos que nos cruzan eh, cualquier tipo de elementos culturales, ¿no? A partir de, del género y toda esta cuestión que es un poco complicada, es compleja. Y entonces, eh, yo la verdad es que vengo acá a hablar desde mi punto de vista, ¿no? O sea, desde mi punto de vista que es de pues de una mujer que nacida en la Ciudad de México, atravesada por una clase, por toda una cuestión ideológico eh, en fin. Eh, y a, a pesar de todo esto, creo estos lazos, también por ser mujer, con una escritora rusa, ¿no? que está en, en este siglo, eh, a pesar de todas estas diferencias eh, culturales, y eso me interesa, me interesa muchísimo. Estamos hablando en particular no de un... Es decir, no, es, no está hablando sobre el sistema de salud, ¿no? no sobre el sistema de salud ruso, nada más. Y no está hablando del individuo en general. Está hablando en un momento particular de una mujer, que es ella, eh, lo personal es político, en, en un momento de gestación, ¿no? una mujer embarazada que tiene que interrumpir el embarazo por prescripción médica y todo lo que esto implica, todo lo que esto atraviesa, pero además que lo atraviesa, no nada más, o sea, atraviesa el lenguaje, ¿no? desde el lenguaje hasta las prácticas y todo esto está atravesado por cuestiones, una vez más, culturales, ¿no? Podríamos decir que es, en este sentido es la naturaleza contra la cultura. ¿Y qué tipo de cultura? Eh, decir que, bueno, que puso de cabeza, ¿no? Porque entonces se atrevió a denunciar eh, el, el maltrato eh, de un sistema de salud en un país. Me parece que es quedarnos muy cortas en eso. ¿no? Me parece que ella está hablando de más, de algo mucho más hondo. Está hablando del dolor. Y está hablando del dolor culturalmente, está hablando de, de cómo se vive el dolor en una cultura y en otra. Y a partir de esa obra se pueden eh, desenredar tantos temas, ¿no? incluso filosóficos, o sea, desde el amor, el dolor, el sufrimiento, eh, la violencia, la violencia institucional, la violencia eh, dirigida a las mujeres, porque además... Habla también de cuestiones de roles de género, aunque ella no se asuma feminista, tiene un montón de estas cosas ¿no? que se anclan ahí. Y que a partir de eso podemos ir como platicando a lo largo de esta charla.
0: Eh, gracias, Vale, por esa aproximación. Sí, tendríamos que hacer una, una charla sobre la caballerosidad medieval y renacentista y contemporánea. Eh, me gustaría, ojalá sea el principio de muchas charlas y, y bueno eh, Rainer, no sé qué, qué, qué opinión eh, hablabas tú tuviste la oportunidad de entrevistarla y recuerdo que en tu entrevista eh, decías que la lectura de esta novela te provocó cierta incomodidad al, al, al estarla leyendo yo la leí por tu recomendación en un vuelo de, Alemania, a, a, de México a Alemania y creo que no fue la mejor lectura que pude este, elegir. Entonces, eh, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta sensación de incomodidad, esta, esta forma que tiene esta unidad es muy específica de provocar terror? En este caso, como dice Valeria, un terror eh, muy eh, eh, ligado a su experiencia propia.
2: Como tú mismo, Luis Alfonso, empezaste la charla, con una cita que la propia Ana hizo, eh, y como yo lo, lo escribí en la entrevista más tarde, y, y como lo ha dicho Valeria de manera magistral, eh, Ana escribe cuentos de terror, que son ficción, pero yo he leído varios, no todos, pero el cuento más terrorífico, el relato más terrorífico que ella tiene pues es el que sí ocurrió el que no es ficción y que le ocurrió a ella eh, y, y, y trata precisamente de, de eso es un relato muy personal ella no tiene nada, nada más eh, que, que ningún otro medio pues para expresarlo que por medio de la escritura que es a lo que ellos, ella se dedica y pues es un relato que me parece a mí espeluznante precisamente por eso el saber que es una historia real el saber que es una historia eh, no es que no es un hecho aislado que es algo que pasa muchísimo en el país en el que yo vivo eh, que es Rusia eh, yo mismo he tenido encontronazos con, con el sistema de salud ruso tanto privado como público pero en este caso es algo mucho más específico se trata de un embarazo delicado eh, y sí, yo conozco desde este lado, de alguna forma, aunque como también digo en la entrevista, no, no, me, no me quiero poner en los zapatos de ella, no se trata de eso, nunca podría yo saber por lo que ella está pasando. Eh, pero sí conozco un poco cómo es este, este sistema de salud, esta cultura completamente distinta, y eso al lector o a la lectora eh, latinoamericano o hispanohablante, eh, le va a ser un poco distinto y quizás por eso también te, tuve yo esa pues esa ese, esa angustia a la hora de, de leer a veces queriendo llorar a veces sin, sin saber si, si seguir leyendo o no eh, la propia Valeria me contaba que a ella también le, le pasó eso entonces este, saber que es una, una un hecho real saber que es una vivencia que te está contando alguien de una manera muy íntima, eh, alguien a quien están violando en su intimidad, en ese sentido, ese sistema de salud eh, que yo he conocido a, a medias tintas. Eh, todo eso, esos encontronazos culturales, médicos, etcétera, pues sí, sí, si sí le ponen a, pie, un, a uno la piel un poquito de gallina. Y, dice, y habla de cosas que, que quizás se, se, se conocen un poco a la ligera, de las cuales uno escucha de repente, pero uno como hombre, yo como varón, vaya este, no, no puedo ni imaginarme lo que es, pese a que lo estoy leyendo, eh, no puedo ni imaginarme lo que, es, lo que es eso. Y lo leí en español y lo leí en ruso para comparar ambas versiones. Eh, y vaya, son casi igual de espeluznantes, quizás en ruso, por o ser la lengua natal de, de ella es todavía más, eh, eh, pues más fuerte la, la, la impresión, el impacto, que además fue la primera versión que leí, eh, pero es interesante, ya después a la hora de entrevistarla a ella, la cosa fue muy distinta, porque me encontré con un personaje completamente distinto al, al, al que ella narra, Digo, ya pasaron 10 años casi de, de, de esa pérdida que ella tuvo. Ella ya, ya se sobrepuso eh, de cierta manera a eso. Y ella misma lo dice, y lo dice en el libro, y lo dijo en la entrevista. Este, o sea, ya esto, esto ya quedó atrás, esto eh, pues, perdía a un ser que ni siquiera llegó a vivir. Eh, pero, por ejemplo, después perdió a su marido, su, su esposo murió... De, justo después de la publicación del libro, en 2017, me parece. Eh, y eso, ella me lo contó, o sea, eso, eso sí todavía, la, 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 pues ella todavía no puede hablar mucho del tema, eh, eso sí la destruyó por completo, mucho más, y si me lo dijo así, o sea, mucho más, más que la pérdida de aquel feto, por decirlo así, que después tuvo otro embarazo, un un hijito este, que nació sin ningún problema, pero después se muere el marido, etc. Entonces, digo, leerla a ella es, es, es leer un, un relato de terror realmente espeluznante, sabiendo que es verdad. Eh, y sobre todo, ya hablando con ella, pues es muy interesante el cambio. O sea, yo me imaginaba a alguien mucho más introvertido, mucho más... Eh, angustiado, eh, no sé, que quedaba signos a lo mejor de, eh, de, pues de eso, de angustia, de, de temor de, ante la sociedad, etc. Y no, es una persona completamente común y corriente, una, una chava de 42 años, este, lindísima, eh, como, como cualquiera de nosotros. Y, y eso creo que es todavía más, más impresionante, o sea, ver que ella... Eh, ya se sobrepuso a todo esto junto, no nada más a lo que le ocurre y que relata en, en el texto sino a todo lo demás o sea, eh, ver esa madurez en ella, ver esa, esa eh, normalidad por llamarla así, entre comillas eh, haberla conocido haber platicado con ella aunque fuera un ratito, pues fue realmente todavía una impresión eh, mucho mayor pero bueno, ya me estoy yendo un poco fuera del, del canon.
0: Eh, bueno, este, yo lo que les quiero platicar es que a mí hay tres aspectos que me llamaron de inmediato la atención de este, de este texto. El primero es, bueno, cu cuando, cuando Renner me recomendó, o sea, tenía la información elemental, se ve que escribía eh, cuentos, novelas de terror, pero no sabía qué me iba a enfrentar. Realmente evité este, leer cualquier sinopsis del libro para que me sorprendiera, aunque, claro, como ya, ya dije en la cita que inició esta charla, pues queda muy pronto eh, este, claro de qué va a ir este libro. En todo caso, eh, me llama la atención que no se trata de un... O sea, a mí nunca me pareció en ningún momento un manifiesto político, por ninguna causa. Y eso es... Bueno, ahorita, ahorita me dices, ¿por qué sí, pero yo no lo noté. Eh, noté... Bueno, primero, yo les hablaba de esto de la, de, del hospital, porque creo que hay un rasgo que me parece muy interesante de la forma de escribir de Ana Astrobinetz, que es la creación de atmósferas, un poco aterrizando en un aspecto más literario, eh, todas, toda esta arquitectura hospitalaria, la opresión que ejerce sobre el individuo, ¿no? sin, sin meternos en una idea de, de un dispositivo, como piensa Foucault, pero sí creo que eh, desde una, una noción fenomenológica más, más elemental, eh, pues el ser humano es más, es también una, una cuestión, es una serie de percepciones y estas luces, eh, eh, lámparas que no funcionan, los baños, hay por ahí una escena en la novela donde tiene un conflicto con una persona que está haciendo el baño, está limpiándolo, y no la deja entrar al baño, entonces esos pequeños conflictos que ocurren en, esa, en ese sistema de arquitectura donde el baño está en cierto lugar, que a, a lo mejor ahorita durante la conversión Ryan nos puede aclarar un poco, eh, esto, todos estos códigos más culturales eh, eh, rusos, que como, yo como no especialista, pues me son... Eh, un poco ajenos, también la forma en la que se dirige a su esposo, a su, al, al feto este que, eh, que, que nace eh, paradójicamente muerto, como el, el tejón, la tejoncita, también creo que hay una parte de la traducción que, que se pierde con la traducción, pero bueno, este, estas atmósferas de calles vacías, de calles eh, eh, lúgubres, creo que también aparecen en sus cuentos, eh, son, creo que mezcla muy bien estos sonidos de violín, o a veces hay un cuento por ahí en el que suena, eh, fuelice esta, esta composición, eh, y, y lo mezcla con un olor a pescado que se están comiendo, y ves, uno ve a la persona cómo se saca las espinas de ese pescado y las deposita en un cubo de basura, eh, las patatas con zeta, eh, y, y de alguna manera trasluce por ahí una, una idea de melancolía, o eh, el palacio eh, el edificio de la Duma Municipal, creo que lo menciona uno de sus cuentos, con un pastel de crema blanco y verde, un cine este, con las rejas en las ventanas, luces neón, Eso, eh, y estos pasillos, insisto, lúgubres, eh, me, me fascina cómo lo, 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 lo logra, incluso también en el libro habla al inicio de un médico, eh, y lo describe como de la, de la escuela soviética, y le, le inspira cierta con, confianza, porque incluso lo busca en Wikipedia y dice, es alguien de la escuela soviética. Eh, también hay, a lo largo del libro hay una discusión sobre el sistema, la sanidad privada, la sanidad pública. Se trasluce que hay en, en Rusia este debate sobre qué es mejor o qué es peor. Eh, y hay un cierto escepticismo por estas clínicas eh, locales eh, públicas. En fin, eh, ese es un aspecto. El otro, creo que hay algo que también... Eh, bueno, hablé de esto que no me pareció un manifiesto, las atmósferas, pero eh, lo, lo, un, una última cuestión antes de darte la palabra, Valeria, es... Eh, creo que en, en, la, en la literatura, bueno, en este libro y en los cuentos de Cero Bineres, hay un tema recurrente, que es el destino, el, el, la, el individuo a merced del destino, la malformación, por ejemplo, de un hijo. Eh, el problema... Eh, en, otro, en otros de sus cuentos habla, por ejemplo, de niños que... Que dicen que no debes abrir la puerta dos veces, eh, puede pasar algo horrible, eh, combina mucho eh, o, o las grietas del, del pavimento. Hay una idea como de la superstición. Eh, por ejemplo, este dice ¿no? en ese cuento, de, este, creo que es eh, La Grieta se llama, dice: si, si, este, si abres la, la puerta dos veces seguidas, se abre una grieta entre los mundos y Dios puede pasar muy deprisa por ella y cogerte y llevarte con él. ¿no? Entonces está como esta, esta cuestión de que el individuo hace todo para evitar que el destino eh, lo castigue o se le aparezca con estas eh, eh, cuestiones eh, espeluznantes como es el nacimiento, esa malformación de, del hijo. Y también hay una idea del individuo merced de varios órdenes, ¿no? En este, en este por eso decía eh, eh, este, que, que no me apareció un manifiesto porque la veo ella como atrapada entre un sistema, un orden ese sanitario que dice no se permite el aborto en ciertos casos, estas eh, mujeres que comentan alegres que van a tienen un embarazo sano en internet, incluso ella compara, por ejemplo, eh, lo que lee en los foros en Reino Unido, en inglés, o lo que lee en Rusia, y cómo se van diferenciando, y lo que se espera de una madre, y, y ella, y, y Alemania, ¿no? El sistema hospitalario alemán, que es otra experiencia, entonces el, ella, ella está como limitada por muchos, eh, eh, o sea, queda como en un estado de excepción, o en un estado que se contempla poco, a pesar de que, poco relativamente, porque en el libro nos damos cuenta que estas malformaciones están reguladas también por la ley, pero digamos, eh, se enfrenta como estos, o sea, no es un caso típico que el sistema puede procesar. Pero bueno, eh, te doy la palabra, este, Valeria, porque estabas en desacuerdo con que no era un, eh, no te parecía, a ti sí te pareció un manifiesto.
1: A mí me parece una manifestación desde el dolor hacia lo político. Y me parece, sobre todo en este, bueno, a lo largo de todo el texto... Eh, yo, yo lo leí en, en la versión castellana que fue traducida por Victoria Lefterova y Enrique Maldonado eh, y sobre todo en este prefacio en donde ella dice pero el sistema se puede corregir y esa es mi esperanza ¿No? con esa línea después de todo esto arranca ¿no? desde eh, todo este, este viaje desde el dolor y todo lo que eso uh, supone bajo este sistema, que um, ahí entro en un, eh, al, al revés de lo que dicen, de lo que no se nombra es porque no existe. Yo acá digo, aunque, <coughs> aunque no se nombre, existe. Y ella también juega un poco con eso, ¿no? Cuando, cuando no se le pone nombre al, al bebé, porque ella se refiere así. Y de hecho, a, eh, estaba platicando, con una especialista en vínculo madre-bebé, eh, psicoanalista y bueno, eh, que además es mi madre, brillante mujer, y ella se dedica a todas estas cuestiones y estudios muy serios, eh, estudio en la Sorbona, en fin, y lo que ella me decía era que efectivamente hombres y mujeres se referían de una manera diferente al, al bebé o al feto o al producto, que es un poco lo que... Eh, lo que la autora también hace. Y en, en este sentido, desde lo político, que me parece algo magistral, que es utilizar el dolor para transformar. Utilizar el dolor no para revictimizarse, y eso me pareció extraordinario, porque con esta línea de es, tengo la esperanza, ¿no? bueno, no tengo la esperanza de que esto cambie. Es decir, ese sistema que allá... Eh, no le pone nombre y que con mis experiencias individuales, colectivas, con mi historia, con lo que he estudiado, con lo que he discutido colectivamente, eso tiene un nombre. Y es patriarcado, eh, aunque les, la cabeza se les haga este, como campana, tiene un nombre. Y seguramente tiene mecanismos muy parecidos en diferentes culturas. Y son mecanismos de opresión y son mecanismos para eh, oprimir eh, y para atra atravesar desde la cultura hombres y mujeres ¿no? dentro de este, de este gran sistema. Y a partir de ello, de hablar sobre lo que no se debe de hablar, como bien lo dijo y además en esta extraordinaria entrevista que Rainer le hizo, que me parece estupenda, en donde Rainer hace una serie de intervenciones y la deja ella hablar, ¿no? es verdaderamente es, eh, me, me fascinó la entrevista, ella hace, sí, hace quiebres, y hace quiebres desde la desobediencia, desobedece ese mandato cultural, que es no hablar del dolor, es no hablar del dolor porque además cada género, tiene que vivir el dolor de una manera especial, ¿no? En soledad, en silencio, eh, haciéndose cargo cada uno de su género, los hombres de una manera, las mujeres de otra. Y en ese sentido, eh, ella está desobedeciendo. Y esa decisión también es política, sea consciente o no, es, un, eh, es una manera de hacer quiebre, de, de, ¿no? Y. Eh, por otro lado, visibiliza esa, la cosificación del cuerpo a través del lenguaje. O sea, el lenguaje eh, y las prácticas hieren también al cuerpo y a la mente que se hacen uno de pronto, ¿no? Desde ese lenguaje en donde ella se acerca al médico y es el que quieres, ¿no? Y que todas esas cuestiones que atraviesan todo lo que ya sabemos, clase, raza, sociedad, eh, género, Todas estas cuestiones, época, un montón de cosas. De pronto, como mujer, no me parece tan alejado. Cuando ella está diciendo, se vive el dolor de esta manera, en este caso particular, en el que me tengo que desprender literalmente de mi bebé, de mi hijo. ¿Y cómo se vive eso? La cuestión del aborto. Porque además aquí está, ella está en una arena en la que no se habla tampoco. Y no se habla incluso aquí, en mi país, en México. Aquí se habla, y en general, es las mujeres tenemos derecho desde el feminismo, es nuestro cuerpo, no, somos dueñas, cada mujer es dueña de su cuerpo. No somos propiedad del Estado, no somos propiedad de un hombre, de nadie más. Y entonces nosotras decidimos si somos madres o si no somos madres, si tenemos derecho a elegir y tenemos que tener derecho al aborto. Y ella está en una arena en la que hemos estado, muchas mujeres, y que no se habla, y que la ciencia está ahí metida con la, asistencia, con la eh, reproducción asistida, por ejemplo, y la violencia que se sufre también en la reproducción asistida de mujeres que son mayores de 35 años, el maltrato, ¿no? desde comentarios machistas hasta prácticas eh, ginecológicas muy agresivas, el cuerpo que recibe unos tratamientos totalmente agresivos ¿no? para llevar a cabo eso. Y entonces está en ese momento en el que no, no depende de ti elegir si quieres ser madre o no quieres ser madre. Está en esa arena brutalmente terrible en donde no tienes la opción de elegir. Estás a merced, como tú bien dijiste, de ese sistema que oprime, pero elige salirse. Y esa elección también implica no revictimizarse, ¿no? Y entonces ella está en lucha, está en lucha constante con los maltratos y entonces se mueve de médico y entonces está también todo este, este eh, imaginario de decir, no, bueno, es que los médicos privados son mejores que los médicos públicos, ¿no? Los médicos, además siempre es el masculino. Y igual acá, ¿no? Y entonces te das cuenta también que en el sistema médico privado, donde estás pagando, son unos maltratos también brutales, brutales, ¿no? Desde homogenizar los cuerpos, desde decir, me está pasando esto, no escuchar a la paciente. Aquí dice, en este libro médico especializado, dice que me puede pasar esto con las hormonas. No, no son las hormonas, ¿no? Es, es esa lucha constante y, bueno, cosas eh, mucho más profundas y, y, y mucho más terribles y entonces ella se mueve de ese lugar para ir a buscar otra opción, pero es muy interesante lo que pasa que en esa otra opción, ¿no? que es la alemana en donde parecería que es todo mucho más amable y mucho más humano que ahora bueno la palabra humano también se, se está debatiendo mucho, pero lo vamos a dejar ahí hay un momento en el que se, se puede inferir que es la negación del dolor. Y entonces son los polos opuestos. Es un momento en el que uno vive, porque también lo vivimos acá, ¿no? en América Latina, con la culpa, con la soledad, con la maternidad nos atraviesa, elijamos ser madres o no. La maternidad nos atraviesa en la, este, si estás en la época reproductiva o no, si hiciste bien en elegir o no si abortaste o no, ¿por qué abortaste? Desde la donación de óvulos, renta de vientres y todo el conflicto ético y de explotación, o sea, nos atraviesa desde todos lados, desde las clases sociales, quiénes son más vulnerables, quiénes están a merced, ¿no? desde, desde la falta de información y a merced de la violencia tal cual brutal que se hace eh, eh, cotidiana. Y, sobre todo la culpa ¿no? que nos acompaña constantemente y nos tenemos que deshacer de eso culturalmente. Y luego esa parte alemana en donde ella lo narra de una manera magistral, ¿no? en donde ella está diciendo en el, un día antes ¿no? de que yo voy a, a, a desprenderme de mi hijo, de que además lo narra brutalmente, es, es maravilloso todo. lo Es una belleza siniestra lo que, estamos, lo que leemos en este, en este libro tal cual. Y, y es, vayas a tomar un café, ponga una película, es la negación absoluta, ¿no? Entonces pasamos de, o sea, ¿qué es, ¿qué es esa parte amable? ¿Qué es esa parte con amor? ¿Es la negación o es el sufra hasta que tenga que sufrir lo más hondo? Y además el sistema le tiene que dar a usted un permiso ¿No? y para ese permiso tiene usted que pasar una bola de rollos porque usted no puede decidir porque el Estado es quien decide y eso, todo eso me parece sí una decisión y esa decisión sí está impregnada de esa desobediencia ¿no? me parece que la desobediencia aquí es, es fundamental y creo que ya ya me tendí ya voy a, a salir por el balcón.
0: No, qué okay, bueno. Eso, eso es lo que la lectura, ¿no? Ya, ya hemos visto que es este... Pues ha sido muy fértil para todas estas ideas. Eh, justo en esta... Yo, de... Italia, dime, perdón, dime. Perdón. Yo
2: quisiera solo reaccionar a dos cositas que dijo Valeria. Eh, es difícil no estar de acuerdo eh, con lo que ella está diciendo. Eh... Y otra vez, yo lo que hago aquí es añadir el contexto. En Rusia, eh, también creo que es un, un, una manifestación eh, política, aunque eh, quizás más pública que política, en un sentido, que tiene un trasfondo político evidente, porque en Rusia, la mayoría de las clínicas a las que ella fue, la mayoría de las clínicas a las que va la mayoría de la población rusa eh, son eh, públicas, eh, son del Estado, y el Estado eh, está allí presente y el Estado está a través de, de todas esas clínicas y de esas prácticas, eh, que algunos aquí les llaman soviéticas, aunque no es del todo así, eh, porque también hay doctores, hay, hay, hay doctores ya médicos y médicas, eh, más jóvenes que también eh, eh, reproducen esas, esas, esas mismas prácticas aunque también hay, hay ya otras porque ha entrado mucho la medicina privada, etcétera pero eh, ella va a, a dos tipos de clínicas sobre, va a unas dos o tres eh, clínicas públicas, va a una privada después eh, y el trato es el mismo como dice Valeria, el trato es el mismo eh, hasta que llega con un psicólogo que, que, que le ayuda, eh, ya mucho después, después de, de, de haber abortado, etc. Eh, y hasta ella misma se sorprende de decir, bueno, este señor es, eh, es algo completamente distinto, él sí me está ayudando a salir adelante, ¿no? Eh, y es quien, quien le ayuda ayuda finalmente a, a sobreponerse a eso, a salir de su casa siquiera, porque no podía salir ella de su casa sin tener un ataque de pánico. Eh, pero eh, ella, y platicándolo con ella misma, eh, cuando le hice esa pregunta, de, del sentido político, ella me dijo, yo no, yo no quería hablar mal, o sea, no estoy queriendo hablar mal de Rusia, no estoy queriendo hablar mal del gobierno, no se trata de eso, y creo que eso es muy inteligente porque... En la rusofobia, en el contexto de rusofobia mundial en el que estamos, se puede leer así el libro, se puede llegar a leer como, ay, miren, una disidente más que está hablando de la realidad malvada, de esa dictadura espantosa, y, y no es así. Eh, ella misma así lo dice. O sea, ella dice, yo no quiero hablar mal de mi país, yo no quiero hablar mal de Rusia. Eh, a fin de cuentas, ella lo que quiere es, está buscando eh, humanidad, podemos hablar mucho de, de, del concepto de humanidad, quiere alguien que la papache, quiere alguien que le diga, oye, eh, bajo, la, la, bajo un cierto tipo de normalidad, como ella le, le llega a llamar, o sea, quiere algo normal, y entonces viene eh, esa, digo, ella está educada de cierta forma en una familia cultural, eh, intelectual, más eh, académica, eh, con valores distintos, con ideas distintas, como suelen ser las familias de académicos, eh, con valores distintos a, este, al grueso de la población, más cercana a Occidente, si se quiere, más cercana a los valores eh, que, que hay en Occidente, eh, que son realmente distintos de los valores que hay en el, en el grueso de la población rusa, creo que puedo atreverme a decirlo así. Eh, y entonces es cuando viene esta idealización de Alemania, que eh, a fin de cuentas es una idealización. Ella va allá porque tiene una amiga eh, en, en Berlín eh, y porque, bueno, al final logran, logran pagar el viaje, logran este, ir a esta, a esta clínica ella y su marido eh, y, 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 y ahí empieza ya un proceso creo eh, de idealización de Alemania. No, no no creo que Ana se equivoque, no, no estoy diciendo que, 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 y se lo dije también, o sea, no, no se trata de decir, ay mira, Alemania son los buenos y Rusia son los malos, creo que sería una lectura errónea, pero allí viene ya un proceso de, eh, aquí sí hay humanidad, aquí son distintos, aquí sí me tratan bien, me, me tratan como me deben de tratar, eh, y es interesante porque en Rusia, también, tanto he conocido como sé de muchos casos de hombres, mujeres, eh, que prefieren, por ejemplo, la, la frialdad de los doctores rusos, llamémosle digamos así, eh, porque significa para ellos que, por ejemplo, son más eh, profesionales. Entonces, si el doctor te habla casi, casi te mienta la madre, entonces significa que, mira, es muy profesional. En cambio, si son, ay, si te apapachan, ay, miren, no se preocupe, este, como en Alemania, pero después te cobran uno ojo de la cara, entonces la gente aquí suele pensar en general que este, esos son malos doctores y que solo quieren tu dinero, etc. Entonces, bueno, eh, reaccionando a eso, creo que sí, sí hay una, un trasfondo político evidente, porque a fin de cuentas pues, es el Estado el que el que ofrece ese servicio gratuito, que es gratuito para toda la población, eh, pero con sus propias condiciones, con, con ese patriarcado detrás, con esa eh, idea también un tanto soviética de, eso sí, de experimentar. Y entonces está ella abierta de piernas, sentada en, en, en el consultorio del ginecólogo y él sin pedir permiso. Llega y le dice, a ver, este, que vengan 15 alumnos, entonces entran 15 alumnos y la mujer está allí y no, y no sabe qué hacer. Y obviamente eh, se enojas eh, porque están violando su intimidad. Y ella misma dice después de eso, o sea, a lo mejor yo hubiera accedido, si me hubieran preguntado, yo hubiera accedido a que, bueno, si es un caso interesante desde el punto de vista de la ciencia, ya, y tienen que venir los alumnos de, de medicina a verme. Bueno, pues, a lo mejor yo hubiera accedido, pero eh, o sea, el, el problema está en ese, en ese tipo de, de, de reproducciones culturales de no te pregunto porque aquí yo soy el especialista y soy el mejor en el campo y entonces este, ni siquiera me importa tu cómo te sientes, y no me importa si vas a tener o no vas a tener a tu bebé, porque ni siquiera lo vas a tener, te lo tenemos que sacar. Entonces te traigo a 15 muchachos aquí para que vean eh, tu caso. ¿no? Eh, entonces, digo, en conclusión, creo que hay que zafarnos de, de, de ciertos prejuicios, aunque obviamente el prejuicio a fin de cuentas tiene alguna, algún trasfondo eh, que es verdad, ¿no? un trasfondo cultural eh, que, que se imprime. Allí, pero creo que, y creo que ese es el tema al que vas, eh, por lo que empezabas a decir, Luis Alfonso, creo que si sí hay una idealización de Alemania allí, o sea, de, de, y es un poco lo que dice Valeria, o sea, eh, te dicen, váyase a tomarse su café, mañana le hacemos su aborto, no se preocupe, no pasa nada, todo va a estar bien, y viene una negación eh, muy fuerte, que es a lo que ella también se opone. Claro. Y se opone a decir, es que yo estoy en contra, y lo dice en el libro, del principio de no recordarme, de que otros no me recuerden lo que me ocurrió. Y habla después de algunos amigos que evitaban hablar del tema. Y ella les decía, no, no eviten hablar del tema, hablen del tema conmigo, por favor. ¿No? Y esa, esa también es la, la, la anastera que yo encontré a la hora de hacerle la entrevista y eso me... Es, me dio muchas ventajas porque yo no sabía cómo hacer las preguntas, yo no sabía cómo aproximarme. Eh, Valeria fue muy amable conmigo y me ayudó a, a redactar algunas preguntas porque yo no tenía idea, siendo yo hombre, estando ahí solo con ella, yo no sabía cómo hacerle las preguntas. Y me encontré con una persona que puede hablar de eso sin ningún problema, que no tiene ningún, ningún tapujo para hacerlo. ¿no? Precisamente por eso, por el, el principio de que yo quiero hablar del tema, y de la
0: no negación. ¿no? Sí, este, Rainer, iba a hablar un poco de esta idealización de Alemania, y creo que lo voy a ligar con algo que quiero que platiquemos también, ya este, acercándonos hacia el final de esto, pero no quisiera dejar la oportunidad, no deja pasar la oportunidad de preguntarles sobre algunas relaciones que encontraran, con otros autores que ustedes hayan leído. Eh, yo, bueno, Rainer, me, me comentabas que esta, eh, este motivo literario, este tropo de presentar a los alemanes como ordenados, donde todo funciona, es recurrente en la literatura rusa. Eh, a mí me pareció, bueno, desde mi experiencia viviendo en Alemania, me parece evidentemente, en cuanto a una discrepancia entre lo que ya pinta de Alemania y lo que yo he vivido. O sea, no, no, no quiero decir que, que ha sido un infierno el sistema médico, afortunadamente no he tenido no, que ir este, mucho, pero eh, tampoco es como que me haya encontrado eh, la, la, la cima de la amabilidad acá. ¿no? Eh, también eh, yo particularmente sí creo que desconfío un poco de estas florituras a veces en el lenguaje médico, ¿no? cuando te dicen, bueno, que, se, que, que pasa mucho en México, creo, no, este de, no pues mire lo que este, este eh, barroco, ¿no? de, pues, lo que pasa es lo que tiene, etc eh, en Alemania, me acuerdo una experiencia que, que quiero eh, con, contarles, una vez jugando este, fútbol, eh, yo supuse, me apareció tras el partido un, una roncha enorme en la pierna. Yo, yo yo inferí que me había este, picado un insecto. Entonces acudí al médico en Alemania y, y se me ocurrió decirle, pues me dice, ¿qué, qué te pasó? Le dije, bueno, lo que pasó fue que me picó un insecto. Me dice, ¿tienes al insecto? ¿Sabes qué insecto fue? Dije, no, 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 me dice, entonces, ¿cómo infieres que te picó un insecto? ¿No? Entonces, eh, me dice, entonces, tú no puedes hacer esa inferencia si no tienes el espécimen, casi casi, de lo que te picó. Eh, entonces, bueno, así iniciaba esa discusión. Ya al final dije, bueno, te voy a dar un medicamento para este, paliar los síntomas de eso, pero, pero pues tienes que ser, o sea, hay que saber qué fue esa, no sabemos qué fue lo que te pasó, ¿no? Hay un, un cuidado antes de hacer el diagnóstico. Eh, también he visto, por ejemplo, situaciones de racismo, ¿no? O sea, muy... Otro tipo de racismo, quizá no uno muy abierto, pero sí uno... Que, que uno se encuentra, a lo mejor, no, que no afecta uno directamente, pero como observador, eh, ve cuando una persona con, antecedentes, con, con este, antecedentes migratorios va al médico y ve la, el trato que le dan, ¿no? O sea, que a lo mejor la persona no lo nota porque no sabe bien alemán o porque no entiende esas sutilezas del idioma, pero luego, luego, y más a partir de la, de la llamada y controvertida crisis de refugiados de hace unos años, pues evidentemente ese discurso agonal entre vienen los que nos están invadiendo, eh, los que quieren traer más refugiados, los que están en contra, todo eso se trasluce, como ya ustedes han hablado, en las prácticas médicas también. O sea, las prácticas médicas no están aisladas del resto de la sociedad, o sea, son parte del intrincado de la sociedad. Eh, pero bueno... Eso respecto a mi experiencia y la idealización de los alemanes. Eh, a mí me recordó mucho ella a Kafka. Me recordó particularmente el proceso con Joseph K este, este personaje que, está, que es víctima de una burocracia que él no entiende. Eh, a lo mejor aquí sí tiene un rostro, como ya Rainer nos ha, nos ha dicho, este, como es un, un tipo ideal, digamos, de, de la escuela soviética de medicina. Pero eh, encuentro esa misma... Eh, eh, ¿cómo lo podrá llamar? esa esa es, 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 es sensación está a merced de, una, de un sistema que te a, a, a apabulla en todos los sentidos como yo cerca K, como a y, y recuerdo que eh, en la entrevista eh, Rainer le decías que a ti te recordaban sus cuentos a Horacio Quiroga ¿no? sobre todo la sensación de los insectos, yo pensé en el almohadón de plumas por ejemplo, pero la pregunta está en la de mesa. Valeria, este Rainer, ¿encuentran algunos eh, ecos, intercambios, resonancias con otras uh, autoras, autores?
1: Sí, en ese sentido, a mí me recordó muchísimo a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, que, bueno, es, es, sabemos que es la, la extraordinaria escritora, una de las extraordinarias escritoras contemporáneas. Claro, la diferencia es la ficción, ¿no?, pero son estos elementos eh, de realidad que, te, que tienes estos referentes ¿no? de la realidad y entonces eh, se conecta desde un hoy y desde estos eh, momentos que puedes reconocer y reconocerte dentro de una cultura aun cuando de nuevo sea otro país, ¿no? En fin, eh, solo quería como redondear esto que las evidentemente que la, las eh, los comentarios de Reiner son totalmente atinados no sobre lo político y que sí es importante como recalcar que no hay que referirse a lo político como una oposición al Estado dentro de ese país en el momento en el que otras mujeres no empezamos a hacer correlaciones desde otras latitudes no se puede inferir que es una cuestión que tiene que cambiar un sistema, ¿no? un sistema que, que lo abarca todo y que el sistema de salud es solo una manifestación de ese sistema violento, ¿no? ese sistema que aborra el cuerpo, que anula el cuerpo, que a mí me pasó eso ¿no? de que te llegue el médico con cinco y eso me pasó en Chicago. Y entonces eran cinco observándome y yo observando aquello que yo decía, ¿pero qué es esto? ¿No? Entonces desde ese momento se empieza. Y sobre esta idealización de, del sistema médico alemán, creo que no nada más, o sea, se tiene que, a, tiene que haber particularidades, ¿no? porque en este caso se está hablando de algo muy específico que implica la vida y que implica el control de la vida y que implica vida y muerte, y quién decide, y cómo se decide la muerte, y cómo se decide la muerte a partir de un cuerpo de mujer, de mujer con ese genérico atravesado, ¿no? porque sabemos bueno todas estas implicaciones eh, de, de diferentes di, diferencias en los géneros y todo esto, pero bueno, ahí está implicado el género tal cual cultural, tradicional, y entonces creo que esto cambia, o sea, cambia en ese trato. ¿no? Y sí, lo que eh, Rainer también comentó, que me parece muy pertinente, es que ella un poco hace también esa crítica, o sea, no es tanta la idealización del, de este sistema alemán como de ni entonces, ahí es lo máximo, sino ella hace un freno y dice, a ver, ¿qué es esto? O sea, sí está muy bien, como todo el primer trato, pero luego se homogeniza se hace homogéneo, más bien, eh, lo dije mal, eh, es, eh, claro, ¿no? O sea, todo este trato que es como robotizado, ¿no? En el no pasa nada y entonces este, todo continúa así, y entonces también es un freno a decir, a ver, paren, paren, también, ¿no? Entonces eso es, es magistral. Eh, y algo más te iba a decir sobre alguna autora más, y ya se me fue, pero bueno.
0: Bueno, a ver si ahorita, ahorita este, regresa. Eh, Rainer, si nos quieres decir algo sobre Quiroga y, o pues, los alemanes.
2: Que... <risa> Digo, a mí, yo, yo metí a Quiroga en la conversación con ella porque no en este, no en este libro, no en Tienes que Mirar, sino en otros, eh, sobre todo en sus cuentos cortos. Aquí tengo algunas de sus antologías en ruso firmadas por ella. Este, me, me, a cada rato habla de los insectos. Tiene una cosa ahí con los insectos. Eh, me contaba en la entrevista cómo de niña agarró la cabeza de una hormiga y la puso bajo el microscopio y le pareció una cosa espeluznante. Y digo, muy interesante y de, inmediato me vino a la, a la mente Horacio Quiroga porque pues en los cuentos de la selva y no, solo, no nada más pero pues tiene también este, este tema en el alma de plumas eh, la corrupción también eh, tiene muchos, muchos, muchos cuentos eh, donde hay eh, muchos insectos eh, pero fue por eso básicamente no, no, no tiene que ver realmente con, con este libro pero eh, en el tema de Alemania sí, eh, y también se lo dije, a mí me recordó pues, a, a la literatura rusa clásica del siglo XIX, a o sea, Dostoyevsky, que en El cocodrilo, que es un cuento maravilloso que todo el mundo tiene que leer, eh, habla sobre, sobre los alemanes, que maravillosos son los alemanes, obviamente de forma sarcástica, porque ya era el Dostoyevsky más nacionalista. Eh, o que estaba formando su nacionalismo, mejor dicho, en 1865 todavía. Eh, y cuentos como, bueno, una novela también clásica de la literatura rusa, que es Oblomov, de Iván Goncharov, eh, donde pues, el protagonista Oblomov es un señor que tiene toda la hueva del mundo y está en su cama eh, durante todos los primeros capítulos, y hay un alemán que es el señor Stoltz, que es flaco y alto y muy ágil, ¿no? Entonces, esas eran las formas en aquel momento en que se formaban apenas los, los, los nacionalismos, eh, las imágenes del otro, las imágenes de espejo, de decir, bueno, es que los rusos somos así. Era la forma literaria, romántica, eh, proto-nacionalista y a, a, al mismo tiempo también eh, muy, muy sarcástica de decir, bueno, es que los alemanes son unos payasos, ¿no? A fin de cuentas, esa, esa era un poco la la idea eh, eh, pero había también, sí había una, una lo mismo, una idealización de Alemania como son mejores que nosotros y para algunos autores algunos autores sí se compraron eso y algunos autores tomaron su distancia y dijeron, o sea, creen que son mejores que nosotros, pero en realidad no, porque nosotros lo que tenemos es el alma rusa este, y estos señores son como robotitos eh, entonces era un poco también eh, eso ya a mí instantáneamente me recordó a todo eso leer sobre todo ese tema que me parece muy interesante de la idealización eh, de Alemania, que, que, como ya dije, como dijo Valeria, sí hay un, hay un... No es una idealización total, o sea, creo que sí hay una idealización, pero al mismo tiempo hay, una, hay un freno por ahí de decir, bueno, eh, tampoco es para tanto, ¿no? A, a fin de cuentas. Me recordó también un poco a esta... Eh, yo no soy mucho de ver series, pero ahora en la pandemia no había otra cosa que hacer. Eh, estaba esta serie hace poco que se llamaba Unorthodox, Unorthodox de esta chica de, un, de una comunidad judía eh, ortodoxa en, en Nueva York, me parece, eh, que se va precisamente a Alemania, que rompe con esa comunidad, que se va a Alemania, eh, y mientras en Nueva York, todos en su familia son así, cerrados, férreos, y opresores que lo son. Ella se va a Alemania y entonces se corta el pelo, se viste ya sin, 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 sin sus hábitos eh, ortodoxos. Eh, tiene a sus amigos este, todos, todos eh, muy eh, woke, ¿no? Como se dice ahora. Este, en fin, o sea, es, es, también hay, hay como una, una enorme idealización de, de Alemania la serie es muy simplona pero no por eso deja de ser interesante eh, también me recordó un poco a, a eso y, y creo que sigue estando esa idea también de, no, solo, no solo en Rusia eh, en muchos países esa idea de Alemania como ahora se le llama a los líderes del mundo libre, a los alemanes y, y bueno tú Luis Alfonso que que vives allá, que estudias allá, pues creo que lo, lo, lo has dicho bien también desde, desde tu punto de vista, ¿no? O sea, es más, desde dentro, pues es más una, una ficción que otra cosa. Eh, pero bueno, a mí eso es a lo que, a lo que me recordó el, el, el libro de Tienes que Mirar, no sin, no sin tener todas estas ansiedades, no sin, eh, en la parte en la que ella habla de Rusia y después... Eh, la parte cuando cierra, no, no voy a hablar del final porque no quiero echarle a perder a nadie el final, pero eh, digo, es, es un libro creo que espeluznante en todos eh, en todo sentido eh, en el sentido personal privado de ella, en el sentido público, político en el sentido de eh, refractar de reflejar mediante Alemania lo que lo que ocurre, lo que no ocurre, lo que se permite, lo que no. Eh, esa idea de Alemania como lo, la gran cosa y que siempre no. Eh, en fin, eh, me, parece, me parece realmente un libro que da para mucho. No es solo la historia de una mujer que, que tuvo que abortar por causas médicas, sino que creo que, que da para muchísimo. Aquí en Rusia fue un escándalo fue un escándalo el libro, no, no era para menos, eh, ella sabía que iba a ser un escándalo y pues esa era en realidad la intención y ella misma me lo dijo, o sea, yo estoy contenta de que a partir de que se publicó mi libro, pues en tal clínica corrieron a uno de estos, a uno de estos médicos, eh, en otra clínica pusieron un cuarto especial para eh, este tipo de casos, para que Entrenaron a los, a, al personal médico para que sepan cómo hablarle a las mujeres que tienen eh, un, un, un caso como similar al mío, etc. Entonces, como ella me decía, pues esas pequeñas victorias son lo que, lo que a mí me, me satisface mucho. Y hablar con muchas mujeres también al respecto, que eso es algo eh, que no sé por qué no entró en la, en la edición en español eh, de impedimenta. Eh, porque el libro en ruso tiene dos partes y en español solo está la primera parte pero en ruso, en la segunda parte son entrevistas que ella hace a otras mujeres en estos foros de internet que ella va encontrando y eh, al personal médico también, a muchos eh, médicos y también regresa a Alemania para hacer entrevistas allá en esa clínica en específico en la que ella estuvo entonces eh, no sé por qué no salió en, en la edición en español, pero en la edición en ruso, es muy interesante y es una forma como de cerrar el ciclo, eh, de, de saber lo que le dicen, de, de, de entender también ella ahora haciendo las preguntas eh, a, estas, a estas distintas figuras, ¿no? entonces bueno, pues eso
0: eso es a lo que a mí me,
2: me deja el libro.
0: Bueno, pues ya este, llegamos, nos aproximamos lentamente al fin de esta interesante charla. Eh, antes de, de volver a, a, a darles la palabra para que me den sus últimos apuntes, eh, yo quisiera eh, concluir con una eh, reflexión. Bueno, al, a propósito de lo que dices también, Rainer, de la sección, que podríamos llamarla etnográfica del libro, con las entrevistas, con el material que ella, que ella este, recopila de primera mano, veo a Ana Straubinets, o yo la concibo, bueno, primero, antes de eso, o sea, creo que eh, decías bien, Valeria, con, con esto de, de que a veces se habla como del sistema hospitalario, de la persona así sin atributos, pero no, o sea, somos son sistemas hospitalarios concretos y personas concretas, y creo que hay una frase que a mí me, una parte que me encantó, este, de, de libro, me pareció desgarradora, yo, evidentemente, no puedo dimensionar lo que significa eso, porque no soy mujer, pero me gustaría de todos modos eh, eh, recordar esta, esta parte donde ella escribe, ¿puedo hacer algo para retener el líquido amniótico? Pregunto, cualquier cosa, estoy dispuesta a beber agua por litros, por garrafas, o que me la metan en vena, tal vez así a él le llegue al menos algo, ¿no? O sea, entonces creo que hay en esa, en, esa, en esa parte estremecedora, un tanto hiperbólica, pero sí hay como, como que se resume esta idea de de la maternidad, supongo, o sea, insisto, todo esto eh, no lo puedo yo dimensionar eh, con toda claridad, pero sí que me provoca algo, ¿no? Me estremece mucho. Eso por un lado. Y lo otro, eh, regreso a lo que decía la parte etnográfica, me gusta mucho Ana Strobinets y particularmente este libro, es o sea, que ella reconoce el género de la, de la biografía, de la parte de la lectura autobiográfica, de la escritura autobiográfica, de la parte novelística, que hay límites de cada género, ¿no? Literario. Entonces ella dice, bueno, hay que por lo que me cuenta Reiner, porque yo no, no tuve acceso a la versión en, en ruso, eh, hay un, ese género tiene unos límites para mostrar el cuadro completo. Entonces ella recurre, a, a lo complementa con una observación etnográfica. Eh, por otro lado, está también la persona que, que claro, o sea, formar estereotipos, como hemos dicho a la hora de la conversación, crea una tendencia humana para procesar información de una realidad compleja pero al mismo tiempo está eh, este freno que ella pone, que ustedes han formulado muy bien, es también la, la parte en la que dice, no, momento, vamos a repensar las cosas. Pero al final el ser humano siempre está en esa duda entre el estereotipo y, y tratar de concebir a las personas concretas. Eh, y eh, por otro lado, la veo ella también con un, una víctima de una malformación y enfrentándose, insisto, ¿no? a estos eh, procedimientos ya establecidos y, y que al final dice, bueno, ¿cómo, qué, hace, cómo, qué, ¿qué pasa con un sistema cuando se enfrenta a un accidente? ¿no? O sea, podemos llamarlo así. O sea, el sistema que tiene todo regulado, incluso en Alemania, donde aspiran a regular todo, eh, ¿qué, ¿qué se hace con ese accidente? ¿no? O sea, de pronto dice, bueno, se puede hacer aborto en A, B y C, pero de pronto ocurre D. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces, al final creo que ese grito, ese, ese grito del inicio, de, como escritora, es lo único que puedo hacer. Es también una forma que me gusta mucho de reconocer los limitantes del ser humano. O sea, no aspira a la totalidad, aspira simplemente desde su humanidad a cambiar lo que se pueda y nos regala un excelente libro. Entonces, bueno, me en gusta escuchar sus últimos comentarios.
1: Sí, eh, justamente cuando hablabas, por ejemplo, del racismo, ¿no? Que también ocurre, o sea, empezamos a, a, a poner como esos lineamientos, es de decir, sí, no es para todo mundo, ¿no? Eh, es los casos, es qué ocurre en caso de racismo, qué ocurre en el caso de las mujeres y luego qué ocurre en el caso de las mujeres particularmente en ciertas situaciones, en situaciones que tienen que ver con aborto y entonces se van haciendo estos cruces, estos cruces que, que atraviesan, como, como bien dices, ¿no? es la naturaleza versus eh, cultura, ¿no? cultura y, y, y bueno este término que es tan problemático además ¿no? cultura como algo eh, que tiene que ir cambiando también algo que es móvil ¿no? o sea que tampoco es tan a rajatabla y entonces todo esto que viene a cuestionar también ese término con cuestiones científicas ¿no? con creencias con religiones con con, con todo esto ¿no? que son como lanzas y que son como lanzas en el cuerpo y es muy interesante y, y coincido también contigo y con Rainer, cuando hablamos de este, de este escrito de Starobinets, que además me, me, me gusta muchísimo, toda to, la fonética del nombre, ¿no? de, de su nombre. O sea, Ana Starobinets, que además no sé exactamente cómo se pronuncia, pero, pero me gusta. Y... Um, lo que nos deja el libro, o sea, es, es más allá de lo que el libro, es como, es como si fuera una puerta, ¿no?, en donde ella está narrando, o sea, tal vez a eso te refieres con el no es un manifiesto político, ¿no?, vamos a, a, a tratarlo así, sino lo que uno infiere, y entonces también son lecturas, tal vez, seguramente, mías, políticas, ¿no?, estoy implicada en eso, y entonces también lo interpreto de esa manera, y eso es muy valioso. O sea, que una obra te permita hacer las reflexiones que te dé la gana, ¿no? Y um, no, no encasillar tampoco a la autora y decir, no, lo que ella quiso decir, no importa. Hay un momento en que no importa eso en la obra, sea eh, pictórica, eh, artística, de cualquier término, no importa eso. Importa los diálogos que podemos tener, importa esto que estamos teniendo, ¿no? Poder hablarlo con dos hombres atravesados también culturalmente y estarlos escuchando y que me escuchen y eso es lo que importa. Y de qué manera nos podemos mover y de qué manera el dolor, el enojo, la furia, la rabia eh, nos, nos hace construir y ¿no? nos hace como crear lazos y puentes, y creo que eso es con eso, con eso me quedo agradeciéndoles muchísimo que me hayan invitado acá, agradeciéndoles su escucha, y claro, a Rainer le agradezco eso mucho más, pero que me haya también abierto la puerta para, para leer a, a, a Ana. Ya le digo Ana.
2: Bueno, yo... Eh... Yo también le digo a Ana porque me dijo que le hablara de tú. Así que bueno. Este. Lo pronunciaste muy bien. No te preocupes. Star Y. Pues yo. No puedo más que coincidir con. Con, con ambos. Con eh, ambes. Yo en realidad. Este. Tengo. Pues también una visión. Claro. Atravesada. Además yo vivo acá. Eh, hablo el idioma mal que bien, este, la entrevista en ruso, por ahí me trabé en alguna parte y tuve que, tuvimos que movernos al inglés, porque ella no entendió una pregunta que yo hice y yo tampoco la entendí. Este, nos movimos al inglés, ella habla un inglés perfecto, pero bueno, sí, al final, pues fue una, una experiencia realmente agradable. Este, y, y leer el libro, y, y también quise leer un poco más de su... De su, de su obra y aquí aprovecho estos últimos eh, minutos, segundos para, para recomendar su obra en general no solo tienes que mirar que creo que es un libro que se tiene que leer en, este, en estos tiempos eh, sí. creo que es atemporal eh, también de alguna forma eh, pero bueno hay, hay, hay sus antologías de cuentos creo que son sus, sus obras más este, poderosas una Edad Difícil es uno de ellos. Todos, la mayoría de su obra está tras, traducida al español, eh, en, en, en editoriales españolas. Eh, una Edad Difícil es, creo que es la primera antología de cuentos que ella publica, si no mal recuerdo, por allá de 2004, 2005, una cosa así. Eh, igualmente, Cuentos Espeluznantes, también los mismos temas, o sea, como se lo dije yo, o sea, el tema de la maternidad está muy presente en otras en novelas previas, eh, cuentos previos. Hay otro, una novela que se llama El Vivo, eh, que es como se les ocurrió traducir en ruso, ruso jivushi, pero bueno, el, el vivo se llama, es una, se llama una distopía eh, o una antiutopía que, que tiene mucho, por ejemplo, me recuerda mucho a Yevgeny Samiatin, la novela Nosotros, que es maravillosa, de lo mejor que se escribió en Rusia en el siglo XX, que luego eh, Aldous Huxley y George Orwell plagiarán o tomarán prestado. Eh, pero bueno, eh, tiene mucho de, 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 de Samiatin. Eh, es una distopía sobre, sobre un futuro en el que todos los humanos están conectados a un cerebro virtualmente y también tiene que ver con nuestro mundo hoy, las redes sociales, etcétera. Me parece que el libro es de 2011, de hace 10 años. Eh, y también está ahí el tema de la maternidad porque más o menos pues las, las, solo puede haber una, una cantidad definida de seres humanos, entonces se controla la maternidad y no todas las mujeres pueden dar a luz, etcétera. Eh, es un tema también muy, muy interesante, eh, la glándula de Ícaro, otra antología de cuentos, eh, etcétera, tiene, tiene, tiene bastante, y la mayoría está, insisto, traducida al español, eh, y a otras lenguas, entonces se encuentra, se encuentra fácil, sobre todo eh, para un público latinoamericano, se encuentra fácil en ciertas librerías, me parece que en el péndulo y en, en algunas otras, y sobre todo en internet como libros, este, no piratas, sino como libros, libros eh, que se pueden comprar en línea y, y descargar también en formato de e-book. Entonces, bueno, yo la verdad, lo mismo, agradecerles a ustedes, agradecerle a Valeria que nos haya acompañado aquí, agradecer a Luz Alfonso por la iniciativa, y este, bueno, pues que... que que lean la obra de Ana Starovini, es una de las, de las eh, escritoras rusas jóvenes más, más interesantes de, de estos tiempos.
1: Y que me gustaría agregar como esta otra idea de la maternidad, como esta idea también, como cuando cae como yunque, y que es importante decir que se está replanteando, ¿no? Y que hay... Eh, bueno, colectivas eh, y que hay escritos y que hay como este, este momento de replantear la maternidad, de replantear también esta cuestión de la culpa en la maternidad, de replantear el papel de la mujer frente de las mujeres, frente a eso en diferentes sectores sociales, en diferentes latitudes. Y esto también es muy interesante, ¿no? Eh, sobre todo lo que me recordó al fragmento que, que leíste y sobre el amor a partir de eso, o sea, como replantear también y repensar el amor a partir de eso nada más.
0: Pues muchas gracias a los dos y bueno, pues síganos en mínimo y esta fue otra conversación mínima. Gracias.